0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Le film La Conjuration raconte l'histoire d'Ed et Lauren Warren, un couple de démonologues qui se porte au secours des Perron, une famille du Rhode Island, aux prises avec une entité diabolique prénommée Betsheba. Le film a été réalisé avec un budget de 20 millions de dollars. Il est sorti sur les écrans le 19 juillet 2013. Trois mois plus tard, il avait déjà engrangé près de 140 millions de dollars, dont 42 millions uniquement lors de son premier week-end en salle. Il est le troisième film d'horreur le plus payant pour une première fin de semaine en projection, juste derrière « Paranormal Activity 3 » en 2011 et « Hannibal » en 2001. Avouons-le, « La Conjuration » réalisée par James Wan, réalisateur de « Saw »,« Dead Silence »,« Dead Sentence » et « Insidious » est un excellent film d'horreur. L'évolution du scénario est efficace les effets spéciaux percutants et les comédiens, particulièrement Vera Formiga dans le rôle de Lauren Warren, tout à fait crédibles. À preuve, on raconte qu'aux Philippines, des cinémas auraient fait appel à des prêtres pour bénir les spectateurs avant le film, et ce, après que certains eurent prétendu avoir ressenti des présences négatives au sortir de la projection. Pour sa documentation, Wan s'est assuré de la collaboration de Lauren Warren, toujours vivante à l'époque, et d'Andrea Perron, l'une des filles de la famille Perron, elle-même auteure d'une trilogie, House of Darkness, House of Light, consacrée aux hantises de leur maison d'Arrisville. Pour l'essentiel, le film a été tourné en Caroline du Nord. Le film La Conjuration est basé sur une enquête menée par Ed et Lauren Warren, des démonologues de Monroe au Connecticut. De leur vivant, Ed est décédé en 2006 et Lauren en 2019, les Warren ont été très avares de commentaires sur cette histoire. Pour en connaître les tenants et aboutissants, les enquêteurs doivent plutôt se tourner du côté des livres d'Andrea Perron, House of Darkness, House of Light, une trilogie intimiste, publiée à compte d'auteur. Entre 2011 et 2014. À l'été de 1970, une série d'événements brutaux éprouvent la famille Perron. Roger, Caroline et leurs cinq filles, Andrea, Nancy, Kristen, Cindy et April, habitent alors un petit bungalow à la sortie de Providence, au Rhode Island. Un matin, leur chien, Beth Sheba, est tapé mortellement sous leurs yeux. La laisse de l'animal qui a échappé à la vigilance de ses maîtres s'enroule autour de la roue de la voiture et l'animal a la tête broyée. Un spectacle difficile pour les filles Perron. Quelques semaines plus tard, au retour d'un séjour en famille, les Perron découvrent qu'ils ont été cambriolés. La maison est sans dessus dessous, leurs biens ont été vandalisés et leur chat tué à coups de bâton de baseball. Le petit secteur paisible de Cumberland, où ils ont acheté leur maison en 1964, n'est apparemment plus ce qu'il était. Au fil des ans, le tissu social s'est gangrené et des gangs de rue ont fait leur apparition. Les Perron songent de plus en plus à déménager. À l'hiver de 1970, Roger et Carolyn Achète une grande maison à l'extérieur d'Harrisville, sur les bords de la rivière Nipmock. Le domaine Arnold, du nom d'un des anciens propriétaires, fait 200 acres. La résidence principale, construite en 1736, compte neuf chambres, mais une seule salle de bain. Pour les Perron, c'est l'endroit idéal pour élever leurs filles. La maison et sa vieille grange qui sert de remise est certes quelque peu vétuste et les murs ont besoin d'un coup de peinture. Mais le cadre bucolique, loin de Cumberland, vaut bien ses désagréments. Le prix, 75 dollars, n'est pas non plus à négliger pour un tel domaine. Mais les lieux cachent des secrets que les Perron ne tarderont pas à découvrir. Premier indice insolite. Au moment du transfert des titres, le propriétaire sortant, M. Kenyon, murmure à l'attention de Roger Perron « Pour le salut de votre famille, laissez les lumières allumées la nuit. » Peu après avoir déménagé, les Perron observent des choses insolites. Les cadrans et les horloges s'arrêtent subitement. Des bruits de pas retentissent dans des pièces éloignées. Des jouets se déplacent tout seuls et des murmures se font entendre venus de nulle part. Carolyn, qui est souvent seule pour veiller sur les filles, Roger est vendeur itinérant et s'absente régulièrement et pendant de longues périodes, en vient à croire que leur nouvelle maison est hantée et de se croire par plusieurs entités. Certaines se manifestent sous forme d'apparitions diaphanes et translucides, D'autres ne sont que des ombres sur les murs. Certains de ces squatteurs de l'au-delà laissent derrière eux des odeurs de fleurs. Il y a même une entité qui passe le balai la nuit en laissant au matin qu'un tas de poussière au milieu de la cuisine. Caroline, une femme spirituelle et un peu médium sur les bords, croit que ces présences seraient liées au passé tourmenté des lieux. L'ancien domaine Arnold aurait en effet été le théâtre d'une kyrielle de mort accidentelle et d'autres moins accidentelles. On raconte que la propriété, dont l'acquisition des terres remonte à 1680, aurait connu son lot de drames. Susan Arnold, l'épouse de John Arnold, celui-là même qui a donné son nom au domaine, se serait pendu à une poutre de la grange. Quelques années après, un visiteur du nom de Jarvis Smith aurait été retrouvé mort dans des circonstances nébuleuses. Deux enfants se seraient également noyés dans un étang sur la propriété. Plus dramatique, une fillette de 11 ans, Prudence Arnold, aurait été violée et assassinée par un domestique du nom de William Knowlton. Mais l'épisode le plus troublant concerne un personnage sulfureux du nom de Betsheba Sherman. On prétend qu'au milieu du 19e siècle, le domaine était celui de Johnson Sherman. Un soir, en rentrant chez lui, Johnson aurait surpris sa jeune épouse en train de se livrer à un sacrifice satanique. Trop tard, hélas, pour sauver son nouveau-né, mort le crâne percé par une longue aiguille. L'histoire reste floue sur la suite des événements. Certains ajoutent que Betcheba aurait eu trois enfants, tous décédés avant l'âge de 4 ans. En 1885, elle se serait suicidée, en se pendant à un arbre du jardin. Dans son rapport, le médecin coroner aurait écrit que, par un processus mystérieux, le corps de Betcheba s'était solidifié. Littéralement, Transformée en pierre. Pour Caroline Perron, toutes ces âmes errantes seraient plutôt amicales, sauf Betsheba Sherman. C'est elle qui serait responsable de ces tortures. Caroline croit en effet être la cible d'une entité malveillante qui lui apparaît chaque nuit sous les traits d'une sorcière vêtue d'une vieille robe verte. L'apparition lui répète « Fou le camp le camp Je te chasserai hors d'ici, dans la mort et les pleurs. À d'autres moments, elle est giflée par des mains invisibles. Parfois, elle ressent de vives douleurs sur son corps, comme si elle avait été piquée par des aiguilles. Souvent, ses piqûres laissent des marques rougeâtres sur sa peau, preuve qu'elle n'a pas rêvé. Malgré cela, Roger Perron, qui ne fait que des haltes courtes et passagères, refuse de croire à toutes ces histoires. Son scepticisme déçoit Caroline, qui lui reproche ses absences, et son manque de support. Le couple finira d'ailleurs par divorcer. Au fil des mois, les manifestations au domaine des Perron ne sont plus qu'un secret de polichinelle. De l'école à l'église... Tous les habitants d'Harrisville savent ce qui se passe au 1677 Round Top Road. C'est dans ce tumulte que débarquent la veille de l'Halloween 1973, Ed et Lauren Warren. Ed et Lauren Warren se présentent comme des démonologues. En 1952, ils ont créé la New England Society for Psychic Research, et, depuis, ils parcourent le pays pour enquêter sur des phénomènes de hantise et de possession. Il y a quelques semaines, ils ont appris qu'une famille du Rhode Island était aux prises avec des entités invisibles et ont décidé d'offrir leur aide. Si Carolyn Perron est ravie de ce secours inattendu, Roger, qui reste mitigé sur ces histoires de hantise, est plutôt agacé par tout ce rebut ménage. Après avoir fait le tour de la propriété, les Warren concluent que l'endroit est bel et bien hanté et que l'une de ces entités, l'incontournable Betsheba Sherman, est hostile et diabolique. Lauren, qui assure posséder des dons de médium, croit aussi que ces esprits ont été invités dans ces lieux, soit par un ancien propriétaire, soit par les Perron, dont les filles avouent d'ailleurs avoir joué avec une planchette Ouija. Pendant des semaines, Caroline garde le contact avec les Warren qui lui rendent visite à quelques reprises. Si les manifestations extérieures semblent moins présentes, Caroline a plus que jamais l'impression qu'une entité diabolique cherche à se substituer à sa volonté. Pour Lauren Warren, il est temps de réagir en s'attaquant directement à la source du problème. Une séance de spiritisme s'impose. Il est impératif de communiquer avec ces âmes errantes qui, depuis des années, empoisonnent la vie des Perron. Par une froide soirée de décembre 1973, les Warren se présentent à nouveau chez les Perron. Ils ne sont pas seuls. Ils traînent dans leur sillage une poignée de collaborateurs, dont un prêtre et une médium. Ces guerriers des ténèbres déploient toute une batterie d'équipements destinés à documenter les présences fantomatiques des lieux. Ils retrouvent ensuite les Warren dans la cuisine, où ils préparent Caroline Perron pour la suite des événements. Des bougies sont placées sur la table, au milieu de gris-gris, destinées à favoriser les effluves avec l'au-delà. Et à les protéger de toute influence malveillante. Ils s'assoient et forment un cercle en se tenant par la main. Ils prient, implorent Dieu de les protéger des forces démoniaques qui les entourent. Caroline Perron émet un râle inquiétant et commence à marmonner des mots inintelligibles dans une langue que personne ne reconnaît. Elle n'est plus elle-même. Elle pousse soudain un cri et sa chaise se renverse. Roger Perron, qui depuis le début qualifie cette séance de cirque ridicule, brise le cercle et se précipite au secours de Caroline. Ed Warren tente de s'interposer, ce qui lui vaut un solide coup de poing au visage qu'il envoie valser à l'autre bout de la cuisine. La séance imaginée par les Warren prend des allures de combat de boxe. Lauren se dresse entre Ed et Roger, qui, hors de ses gonds, ordonne au Warren de foutre le camp. Le ton ne laisse aucune place à la négociation. Rapidement, les chasseurs de fantômes récupèrent leurs équipements et quittent les lieux. En inspectant leurs appareils, les enquêteurs découvriront que leur équipement a été endommagé lors de leur veille et les enfants Perron, demeurés dans leur chambre durant la séance, n'iront y être pour quelque chose. Les Warren ne retourneront jamais chez les Perron. L'intervention des Warren n'a pas l'effet escompté. Si Carolyn ne connaît aucun autre épisode de possession, les phénomènes paranormaux ne cessent pas pour autant. L'état de santé de Carolyn connaît des hauts et des bas, victime de maux inconnus et la maison demeure le théâtre d'incidents inexplicables. Pendant encore des années, les Perron vont devoir composer, avec ses invisibles locataires, jusqu'à neuf entités, à n'en croire Andrea Perron. En 1980, les Perron déménagent et quittent le Rhode Island pour la Georgie. Leur maison du 1677 Roundtop Top Road passe aux mains de Norma et Jerry Sutcliffe, du bout des lèvres, Norma admettra y avoir vécu des phénomènes étranges, mais rien de comparable à ce que les Perron ont rapporté. En 2022, la propriété est de nouveau vendue pour la coquette somme d'un million et demi de dollars. La hantise d'Arisville. Dossier 01 11 Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes paranormaux et inexplicables depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Lorsque j'enquête sur des phénomènes paranormaux où plusieurs membres d'une même famille sont impliqués, je cherche d'abord à comprendre la dynamique familiale. L'environnement psychologique peut fournir de précieuses indications sur la qualité des témoignages et jeter un éclairage nouveau sur toute l'affaire. C'est ce que j'ai fait en abordant l'histoire des Perron. Les sources se limitent à l'enquête des Warren et la trilogie House of Darkness, House of Light... Écrite et publiée par Andrea Perron, l'aînée des filles, qui avait 12 ans lorsque ses parents ont emménagé à Harrisville. À ma connaissance, les Warren n'ont jamais publié un compte-rendu exhaustif de leur enquête et aucun autre enquêteur n'a pris le relais, pas plus que des scientifiques intéressés par ce type de phénomène. Pour les détails, il faut donc s'en remettre au livre d'Andrea Perron et c'est là que le bas blesse. Ces livres ont été publiés respectivement en 2011, 2013 et 2014, quelques 35 ans après les faits. On sait qu'au fil du temps, les témoignages se colorent et se transforment. À quel point pouvons-nous endosser ces récits, colligés trois décennies après les événements, et, qui plus est, auprès de témoins qui n'avaient que sept ou huit ans à l'époque Dans ses livres, Andrea Perron décrit sa mère comme une femme sensible et spirituelle. Dès les premières bizarreries, Caroline a conclu en la présence d'entités invisibles, des spectres qu'elle a aussitôt associés à d'anciens locataires. Elle a alors commencé à interpréter les moindres anomalies, horloges qui s'arrêtent, présence de mouches en hiver, portes qui se ferment toutes seules, comme des signes de ces « présences d'outre-tombe ». Mais ces anomalies étaient-elles réellement inexplicables? Des horloges s'arrêtent si elles ne sont pas remontées. Des mouches, principalement la pollinie du lombric, peuvent vivre et se reproduire en milieu chaud à l'intérieur, même en hiver. Et un courant d'air peut très bien fermer une porte. À cette époque, Carolyn était souvent seule avec ses filles. Ensemble, elles formaient un petit groupe homogène, les filles adhéraient sans réserve aux interprétations ésotériques de Caroline. Dans quelle mesure les filles ont-elles été conditionnées à percevoir ces manifestations réelles ou imaginaires? Dans cette histoire, le seul personnage réservé était Roger Perron. Or, Andrea le décrit presque avec mépris, présentant son scepticisme comme un manque de solidarité envers le reste de la famille. Pourtant, si les faits rapportés par Andrea étaient authentiques, des apparitions de fantômes au balai qui nettoient tout seul, nul doute que Roger aurait vite été converti. À n'en croire Andrea Perron, ces phénomènes étaient récurrents, voire quotidiens. Curieusement, il n'existe aucun film ou photographie de ces anomalies. Dans le tome 1 de « House of Darkness, House of Light », Andrea Perron précise qu'elle a écrit ses livres avec honnêteté et intégrité et que rien n'a été embelli. Sur l'honnêteté, je n'ai aucun doute que les Perron, sous la plume d'Andrea, n'ont jamais cherché à tromper les lecteurs. Mais pour ce qui est de l'intégrité, le temps, hélas, affecte et transforme les mémoires. On pourra toujours m'accuser de faire ici de la psychopope Mais, après plus de 40 ans à enquêter sur ce type de phénomène, je sais à quel point des gens, et en particulier des enfants, peuvent être influencés par leurs pères et leurs parents. Si Carolyn Perron croyait que sa maison était hantée, même si ces phénomènes étaient purement imaginaires, il est normal, compte tenu de leur proximité, que ses filles l'aient accompagnée dans ce fantasme. Cela dit, je ne crois pas que les événements décrits par Andrea Perron aient été entièrement inventés, mais qu'ils ont plutôt été colorés et acceptés comme étant de nature paranormale sans que les témoins cherchent d'explications alternatives, solutions qu'ils auraient sans doute trouvées dans la grande majorité des incidents. J'avoue que mon interprétation reste purement spéculative. En revanche... Il est difficile de faire coller l'histoire avec un grand H aux affirmations mensongères colportées par les Perron et les Warren. Pour expliquer les nombreuses présences au 1677 Round Top Road, l'ancien domaine Arnold, Andrea Perron, via sa trilogie, et le couple Warren ont proposé plusieurs candidats. Ces âmes errantes seraient celles de personnes décédées en ces lieux de manière subite et dans des circonstances dramatiques. Il s'agit d'abord de bet Sherman, l'infâme sataniste qui, au milieu du 19e siècle, aurait sacrifié son nouveau-né avant de se pendre à un arbre du jardin. Andrea Perron ajoute que betsheba Sherman était « une Arnold » et qu'elle a longuement vécu au domaine, d'où son omniprésence qui a fait de la vie de sa mère, Caroline un véritable enfer ». Autre candidate, Susan Arnold, l'épouse de John Arnold. La femme se serait pendue à une poutre de l'ancienne grange. Enfin, dernier suspect, et pas le moindre, Prudence Arnold, une fillette qui aurait été violée et assassinée par un aide de ferme des Arnold. Le meurtrier, se sachant découvert, se serait suicidé. Le problème avec ces candidats, c'est qu'ils n'ont jamais vécu au domaine Arnold. Ils n'y sont pas décédés non plus. S'il est à peu près impossible de déterminer l'acuité des événements surnaturels rapportés à la maison des Perron, son passé, lui, peut être documenté avec plus de rigueur. En épluchant les journaux, les avis de décès et les archives du comté, des archivistes ont découvert que les faits historiques ne cadrent pas avec les fables entretenues par les Perron et les Warren. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Contrairement à ce qu'a écrit Andrea Perron, Becheba Sherman n'était pas une Arnold mais une Tyre. Elle est née en 1812 de l'union d'Ephraim Tire et d'Anna Taft. Elle a été prénommée en souvenir de la première femme d'Ephraim, Bathsheba Payne. Bathsheba Tyre n'a jamais vécu ni habité sur l'ancien domaine des Arnold. Elle s'est mariée au début de la trentaine, plutôt tardivement pour l'époque, avec un certain Johnson Sherman. Elle a eu quatre enfants, dont trois sont décédés en bas âge, ce qui n'était pas rare au 19e siècle. Son fils cadet, Herbert Lander Sherman, né en 1849, est le seul de ses enfants à avoir atteint l'âge adulte. Il est décédé en 1903. Les registres montrent qu'en 1880, il vivait toujours à la ferme familiale et qu'il était marié à une jeune femme de 22 ans, Georgiane. La ferme Sherman couvrait plusieurs acres de terre au sud-est du domaine Arnold, c'est là que Bethsheba est décédée le 25 mai 1885, des suites d'une embolie qu'il avait laissée paralysée. Il n'existe aucun document témoignant qu'elle se soit intéressée de près ou de loin à la sorcellerie. Au contraire, les registres montrent qu'à son décès, elle a reçu les derniers sacrements du révérend Baptiste et H. Grand et qu'elle a été inhumée au cimetière d'Arisville, aux côtés de son époux, décédé en 1881, et de ses enfants. Un traitement bien improbable si Betsheba Sherman avait été une sorcière meurtrière et satanique. Il n'existe pas non plus de documents légistes attestant que le corps de Betsheba se soit transformé en pierre. De toute évidence, l'infâme Betsheba Sherman n'est rien d'autre qu'un mythe, Né de l'imagination des Perron et des Warren. L'autre fantôme populaire à la ferme des Perron était Susan Arnold, épouse de John Arnold, l'un des premiers propriétaires du domaine de Roundtop Road. Andrea Perron ne la prénomme jamais dans ses livres, la désignant seulement comme Madame Arnold. Selon l'auteur, Madame Arnold se serait suicidée en se pendant dans l'ancienne grange du domaine. C'est faux. Si les registres prouvent que Susan Arnold, née Richardson, s'est bel et bien suicidée, ils témoignent aussi qu'elle a mis fin à ses jours en 1863, au domaine familial de ses parents à Hawksbridge, dans l'état voisin du Massachusetts. C'est aussi à Hawksbridge qu'a eu lieu le meurtre de la petite Prudence Arnold, une orpheline de 11 ans. Le 31 janvier 1849, un aide-de-ferme d'une vingtaine d'années, William Knowlton, s'est introduit dans la maison où Prudence se trouvait seule avec sa sœur. Knowlton, intoxiqué par l'alcool, l'a isolé dans une chambre et l'a violé avant de l'égorger. Son stupre achevé, il a essayé de se suicider en se tranchant la gorge. Il a été arrêté et condamné à mort pour son crime odieux. Quoi qu'en disent les Perron et les Warren, ce crime ne s'est pas produit à la ferme d'Arrisville, mais à 17 km plus au nord, dans le comté de Worcester. Huit générations ont vécu sur l'ancien domaine Arnold. Plusieurs personnes y sont décédées de causes naturelles et accidentelles. Mais les morts les plus tragiques qu'utilisent les Perron et les Warren pour justifier les hantises du 1677 Round Top Road ne se sont jamais produits dans ces lieux. On ne parle pas ici de spéculation ou d'interprétation vaseuse, mais de faits vérifiés et vérifiables. J'ignore si la grande maison de ferme des Perron était hantée. Je pense que la famille y a certainement vécu des expériences insolites qu'elle a crues, à tort ou à raison, de nature paranormale. La personnalité particulière de Caroline Perron est la relation intimiste qu'elle entretenait avec ses filles, durant les longues absences de son mari, ont sans doute ajouté à ses croyances d'outre-tombe. Malheureusement, les seuls éléments d'enquête dont nous disposons aujourd'hui, 50 ans après les faits, sont les récits d'Andrea Perron et les prétentions des Warren. Or, à ce chapitre, les seules informations vérifiables qu'il nous offre les tragiques événements qui seraient survenus à la ferme avant l'arrivée des Perron sont au mieux romancés, ou pire, inventés de toutes pièces. Un proverbe russe nous rappelle ce sage conseil. Fais confiance, mais vérifie. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue. Bienvenue dans mon univers